0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Tento týždeň máme opäť prehľad týždňa. Veľké ohňostroje boli na juhu Španielska, v Portugalsku a v Ománe. Taktiež si niečo povieme o Ričim Portem a jeho plánoch na jarnú časť sezóny. A tento týždeň začínajú pre mnohých Vianoce. Začína totiž klasikárska sezóna, takže určite sa na čo tešiť. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. A mohli by sme sa presunúť na juh Španielska do Andalúzie, kde opäť kráľoval po krát nestarnúci Alejandro Valverde. Červený dres si obliekol už po prvej etape, ako sme zmenili minulý týždeň, ale o akciu sa postarali asi aj vo zvyšných etapách a bola to tak povedia znaťahovačka o sekundy, kde na konci preteku rozhodla práve jedna sekunda v prospech Valverdeho ale poďme po poriadku druhú etapu ovládol Thibaut Pinot a opäť tam bol zaujímavý vývoj takisto ako v prvej etape kde na poslednom kopci Autodel Aguila zaotočil Alberto Contador a dlho sa zdalo, že Contador dotiahne tento finálny atak až do konca ale Alberto to Viac menej trochu prepálil a skupina, ktorá bola za ním, tak zvyšila tempo a Alberto každým metrom k cieľu strácal sily a nakoniec ho dobehol Tibo Pinot a v strhujúcom finiši ho dokázal predbehnúť a vyhral. Alejandro Valverde stratil 7 sekúnd, ale Alberto Contador napriek tomu išiel do červeného dresu. Rozhodujúceho etapou bola v tretej etape na 12 km kde bol prvý Viktor Kampenerc o sekundu pred Alejandrom Valverdem Alberto Contador skončil tretí so stratou 7 sekúnd Tibo Pino stratil 9 sekúnd a ďalší jazdci ktorí si prúsili zuby na GC porade ako Wout Pauls stratil 16 a Mikel Landa stratil 42 sekúnd čo ho nakoniec prakticky z celkového boja o porade. Do červeného dresu sa prezliekol Alejandro Valverde so sekundovým náskokom práve pred Albertom Contadorom a tretím Tibotom Pinotom s odstupom 6, 6 sekúnd. Štvrtá etapa bola postavená pre šprinterov a tam triumfoval Brian Kokart. A pred druhým Danielom Helgardom z FDŽ a Hugom Hofstetterom z Kofidisu. A piata etapa, tak tam sa presadil únik, kde vlastne Team Valens už svojim tretím výťazstvom v tejto sezóne počiarkol svoju dominanciu v schopnosti premieňať úniky na výťazstva.
1: Je, je to najlepší unikár momentálne v pelotone?
0: Ešte v živej pamäti mám jeho víťazstvo na minuloročnej edícii Okolo Polska. No, presne. Kde v tom apokalyptickom preteku v polských Tatrách <laughs> ako jediný dokázal udržať nejak nervy na úzde a tam bola veľká morálka, kde napriek tomu, že ostatní asi sa zabalili v polké etapy a nasadli do, aut- do autobusov, tak Tim Valens tento aj psychický nápor ustál a nepriazeň počasia premenil vo svoj prospech a myslím si, že momentálne je som, ktorí až sponzori chcú, aby sa predviedli v pretekoch a mali ten camera time tak Tim Valens je jeden z hlavných kandidátov na to, aby tento čas na kamerách mal. A druhý v etape bol Simon Clark a tretí Viktor Kampenerts z týmu Loto NL Jambo a štvrtý bol Maciej Patersky z CCC Sprandy Polkovice. V celkovom poradí teda vyhral Alejandro Valverde pred druhým Albertom Contadorom o jednu sekundu, tretí skončil Thibaut Pinot, štvrtý voutpol zo so stratou 21 sekund, piatý bol Diego Rosa zo so Sky so stratou 45 sekúnd. a... Mikel Landa skončil až 6. so stratou 48 sekúnd takže v prvej šestke trojica zo so Sky ale nikto nedokázal vyskočiť na podiové priečky v Portugalsku vystrčil rožky opäť Primož Roglič tam bolo veľmi nabité šprinterské pole Predstavil sa tam Fernando Gaviria, Andrej Greipel, John Degenkolb, Mark Cavendish, Nasser Buany, Dylan Gronewegen, Mateo Trentin, Arnold Demar. V prvá etapa skončila práve hromadným šprintom, kde skončil prvý Fernando Gaviria, o tom sme sa rozprávali už minulý týždeň. A V druhej etape bolo na záverečnom kopci Alto da Foia, veľké predstavenie Etixu, kde zaučočili v trojici konkrétne Daniel Martin Denek Štíbar a Enrik Mas. K Danielovi Martinovi sa pridal neskôr Amaro Antunes z týmu V52 FC Porto, čiže cyklistická obdoba futbalového Velikána z Portugalska. A takisto zachytil tento útok Primož Roglič a Michal Kviatkovský. Martin zautočil, ale Roglič tento útok zachytil a Daniel Martin mal nakoniec v tom záverečnom šprinte viacej síl a pripísal si etapové víťazstvo. A takisto ako v Andalúzii, tak aj tu bola rozhodujúca tretia etapa a chronometer na 18 km. Najlepšie si počínal proti času Jonathan Castro Viejo, európsky majster z ostatného roku v drese Movistaru, keď porazil úradujúceho majstra sveta, Tonyho Martina o 4 sekundy. Tretí skončil Primož Roglič, výborný časovkár zo stratou 5 sekúnd takisto ako Michal Kviatkovský s rovnakou stratou ale úplne prepadol Daniel Martin ktorý skončil až 74. zo so stratou 1 40 čo bolo v celkovom poradí úplne priepastné a takisto stratil akýkoľvek nárok bojovať o celkové prvenstvo. V 4. etape tak to bolo víťazstvo o pár milimetrov vo pre Andreho Greipela, keď porazil Joana Degenclaba, tam to bolo vážne o 0,000, nič. A v piatej etape, tak to bolo divadlo pre domácich fanúšikov ako vyšité, kde na poslednom stupaní celého etapáku Alto do Molao zakončil celkom podarené vystúpenie týmu V52FC Porto Amaro Antunes, keď... Dokázal poraziť všetkých favoritov na celkové porade a vyťažil z toho, že Primož Roglič a Michal Kviatkovský jazdili bok po boku a strážili jeden druhého a Amaro Antunes využil túto situáciu vo svoj prospech a zautočil necelé 2 km pred cieľom a dokračal si v cieli po etapový triumf. Druhé miesto v tejto etape obsadil takisto člen kontinentálneho týmu, konkrétne Vicente Garcia de Mateos z týmu Loletano Spital de Lué. Takže v Algarve, v najväčšom etapovom preteku v Portugalsku, takisto pekná akcia a je super, že sa presadili aj členovia kontinentálnych tímov.
1: Áno, aj keď uh, myslím si, že je zaujímavé, ako nevyvážené bolo pole uh, napríklad toho šprinterov v porovnaní uh, napríklad s Omanom aj s Andalúziou. Hoci tých príležitostí v uh, Portugalsku aj tak nebolo až tak mnoho šprinterských. Ale čo je veľmi zaujímavé, a myslím, že sme sa tomu chceli aj venovať, tak to je uh, Prímož Roglič, uh, respektíve jeho celkové víťazstvo a, a najmä čas v časovke, ako vieme, tak uh, Roglič na seba upútal pozornosť najmä minulý rok na Gire, kde vyhral jednu časovku a následne bol uh, obvinený z toho, že, že je jeden z tých, ktorí majú motorček uh, v bicykli, hoci samozrejme sa to nikdy nepotvrdilo. A tentoraz uh, obvinenie na stranu bývalého skokana na lyžach je o niečo konkrétnejšie a to, že, uh, že vlastne jazdil za, za motorkou, počas časovky, takže šetril trocha síly a mohol dávať viac naplno. A práve Andrej Greipel bol jeden z tých jazdcov, ktorí kritizovali rogli za tento štýl jazdy. Aj celkovo sa zbudilo medzi jazdcami tak pobúreniem a chcú doceliť to, aby, aby im bolo ešte výraznejšie zakazané to, že jazdci môžu jazdiť za, za motorkami.
0: Áno, o tom sa môžeme porozprávať neskôr, lebo takýchto postrehov bolo viacej tento týždeň takisto aj v Andalúzii, aj v Omane takže tieto situácie ťažko povedať, ako im zabrániť ale celkovo vyhral v Portugalsku Primož Roglič, druhý skončil Michal Kviatkovský so stratou 22 sekúnd a podium doplnil loto soudal Tony Galopine zo so stratou 55 sekúnd Akcia bola takisto aj vo Francúzsku na Tour Cycliste Internationale du Martin. To bol dvojdňový etapák. V prvej etape vyhral Samuel Dumoulin z AGD des Mondial, keď v šprinte vstúpaní porazil Artura Vichota, uradujúceho francúzskeho majstra z FDŽ. A v druhej etape vyhral Julien Simon z Cofidisu A hoci Artur Višot skončil tretí, tak Samuel Dumolan neskončil v prvej skupine a musel teda odovzdať tričko pre vedúceho jasca Arturovi Vyšotovi, ktorý skončil na tomto mini etapaku na prvej priečke.
1: V Omane sa tiež v nedelu skončili etapové proteky. Celkom víťazom sa stal Ben Herman z BMC, ktorý má našapnutie na veľmi dobrú sezónu V Omane vyhral dve etapy. Na ho doplnil Rui Košta a Fabio Aru. Štvrtý skončil už niekoľkrat spomínaný v našom podcaste Merhavi Kudus z Dimension Data, eritrejský cyklista. No čo k tomu viac dodať, je to Oman je Patrik pravipomne k najzaujímavejším protekom na Blízkom východe, napriek tomu sa nedá sledovať naživo, takže ak vás nebavia highlighty popoludní na internete, tak, tak si tieto proteky veľmi neužijete.
0: Toto je veľmi zaujímavé, že organizátori nedokázali zabezpečiť televízny prenos, hoci na Abu Dhabi Tour aj na Turov Katar, predtým než bolo zrušené, tak tieto televízne prenosy na Eurošporte boli, takže ťažko povedať, že prečo, ale je to veľká škoda, pretože ako si povedal, tak ten Oman je na tom Blízkom východe asi najfotogenickejší a je sa tam aj na čo pozerať, pretože ten profil nie je úplne rovinatý a nejazdí sa, iba úplne v púšti.
1: No o tom, aký je ten profil, to sa ukázalo aj pri samotných pretekoch, keď napríklad v sobotnej predposlednej etape prišlo k hromadnom páde, k hromadnému pádu, keď cyklisti prechádzali cez vodu. Ned z Dimension dá povedal, že to bola najšmikavejšia vec, cez ktorú v živote prechádzal na bicykli. No, z pelotonu tam popadala by som povedal väčšina. To bol, to
0: bol nejaký po, prameň potôčika, alebo čo to tam bolo?
1: Ne, vôbec zábery sú teda pomerne slabé odtiaľ, ale ale vyzerá to na, na riadnu srandu. A, a, pripomenulo mi to, keď máš atletické preteky na, na dlhšie vzdialenosti a skaču to ceste tie vodné prekážky, <laughs> tak asi takto to nejak vyzeralo. Jeden z jazdcov, ktorý, ktorý tam spadol napríklad a ktorého to asi čiastočne stálo ambície na lepšie umiestnenie, tak to bol Roman Bardé. Hoci sám potom povedal, že že, možno, že, že skôr, mu, skôr bola chyba v nohách ako v tom, že padol a nebol vlastne vôbec spokojný s výkonom na tomto etapaku, čo sa týka šprintov, tak tamtej, ako sme spomenuli predtým, konkurencia nebola až taká silná, takže Aleksandr Kristof s troma etapovými víťazstvami tam nemal v podstate žiadnu konkurenciu. A čo sa týka jazdcov z našich krajín, tak predstavil sa tam jedine František Cicero z CCC Polsod Polkovice, ktorý celkovo došiel na 114. mieste.
0: Zaujímavé bude sledovať Aleksandr Kristofa, pretože štart sezóny mal dobrý, ale ako už ukázal, tak tie jeho sezónne štarty a potom následné výsledky na klasikách sú veľmi nepredvídateľné, pretože on je schopný povyhrávať tieto etapy na blízkom východe, alebo iné etapáky na začiatku sezóny, potom ešte aj úvod tých severských klasík, ale potom ako náhle prídu monumenty, tak už sa môže zdať, že nemá toľko síly v nohách a ostatní jazdci sú v tých rozhodujúcich chvíľach silnejší, takže uvidíme ako sa Alexander Kristof dokáže pripraviť na tú hlavnú klasikárskú sezónu. a je pravda, že to šprinterské pole nebolo teraz v tom omane úplne najhviezdnejšie a nemal tak ťažkú situáciu ako napríklad ostatní sprinteri, ktorí boli v Portugalsku
1: No to rozhodne a tak Kristof uh, 2 roky dozadu bol, je presne ukážka toho, čo si hovoril. Povyhrával množstvo etap začiatkom uh, sezóny, potom uh, vyhral uh, Flámsko a následne v podstate prišiel pre neho konec sezóny. Ešte sa uh, v mnohom sa uvažovalo, či, či bude schopný napríklad vyhrať Rúbe, ale tam už nepredbehol nič a väčšinou, tak ako si hovoril, po týchto klasikách zvykne ešte dobre záziť na, na domácich etapakoch a povyhravať etapy v, v Norsku a podobne, ale no, tak to sú preteky nižšie kategórie, takže tam tiež nehovoríme o tej najsilnejšej šprinterskej konkurencii. Kristov nie je úplne typickým sprinterom. Nepovedal by som, že je až takým univerzálom ako je napríklad uh, uh, Sagan, ale skôr Jem by som pripodobnil v súčasnom pelotónu k Degenkolpovi. To sú, to sú dvaja jasci, ktorí, ktorí sú v šprintov, v dojazdoch šprintových rýchlejšie ako, ako Sagan, ale na takú najúžšiu špičku typu Greipel, Kittel, Cavendish tak, tak nemajú.
0: Áno, oni potrebujú tento typ jasov, také trošku miernejšie preteky. Keď sa ide veľké tempo v nejakých kratších stúpaniach, tak sa dokážu unaviť viac a potom už v tom finíši nie sú tak silní. No uvidíme. Každopádne Kristof je typom závodníka, ktorý je trochu nevyspýtateľný a tieto jeho víťazstva prišli v takej chvíli, kde sa ešte tak povediac o nič nejde, ale. Bude zaujímavé ho vidieť priamo v konfrontácii s ostatnými kandidátmi na víťazstvo v jarných klasikách, pretože takáto konfrontácia ešte túto sezónu prakticky neprišla.
1: No jasné, tomu dojde v podstate až od tohto týždenného víkendu. Okrem cestných pretekov, tak cez víkend sa odohral aj e, svetový pohár v Cali v Kolumbii e, na dráhe, tam by som spomenul to, že v, sa prvýkrát do TOP 10 v Omniu dostala naša reprezentantka Alžbeta Pavlendová. Gratulácia. Kto, tak, presne tak. Sáma to ohodnotila, že ide v podstate o mega úspech, že dostať sa do, do TOP 10 a hneď, hneď na 7. mieste... V podstate je to celkom dobré znamenie pred blížiacimi sa majstrostvami sveta na dráhe, ktoré budú za mesiac od 12. do 16. apríla v Hongkongu, čiže za viac ako mesiac, kde, ona, kde bude Pavlendova štartovať v, v bodovačke a v skreči. A v omnium práve na základe tohto výsledku tak sa stala prvou náhradničkou, takže... Je tam teoretická možnosť aj na štart v Omniu. Uh-huh. A keď už sme pri drahe, tak uh, by som spomenul to, že budúci víkend uh, sa budú konať v uh, Los Angeles uh, pára majstrovstva sveta v, na drahe, kde bude Jozef metalka obhajovať zlato v uh, 4-kilometrovej individuálnej stíhačke. Uh, v podstate bude to, ak sa nemýlim, obhajovať tretí raz. Uh, od 2014. každý rok zvýťazil. Okrem toho samozrejme vyhral aj na Paralimpiade v Riu, takže držíme v budúci týždeň palce aj, aj Metalkovi
0: Určite, snáď titul obhaj. a ešte by som sa vrátil naspäť do tej Kolumbie tam Jarmila Máchačová vyhrala celkové poradie Svetového pohára, česká reprezentantka v bodovacích pretekoch a Čech Tomáš Bábek skončil tretí v Kejrine takže po víťazstvách v Apeldorne a v Glasgove je stále prvý v priebežnom poradí svetového pohára v tejto disciplíne. A v tom Kali tak tam je zaujímavý ten velodrom, pretože on je síce krytý, má strechu, ale tie bočné steny sú otvorené, čiže je to tak povediať otvorený velodrom zo strechou. nápad. v roku 2014 tam boli majstrovstva sveta a priebeh tých majstrovstiev skomplikoval dažď, pretože práve myslím si, že tam boli zrušené tréningy pred začiatkom šampionátu, kde sa spustil lejak so silným vetrom a celá dráha bola nasiaknutá vodou. Takže nie je to asi úplne ideálny nápad stávate takéto velodromy.
1: Myslím, že o tom priebehu tých majstrostiev sa píše v, v jednom z vydaní Cycling Anthology knižky čo je publikácia, ktorú fakt odporúčam. Sú to v podstate také reportáže zo sveta cyklistiky a práve uh, kto by to povedal, že vlastne reportáž z nejakých v podstate náhodných majstrov sveta na drahé môže, môže, môže byť také zaujímavá.
0: Na Cycling News sa takisto objavil článok Rozhovor s Danielom Osom, Talianom z BMC a kde označil, že už trochu vytriezvel z tej prvotnej euforie, ktorá bola, keď sa dostal do propelotónu a je veľmi rád keď si môže mimo pretekov spraviť nejaký výlet na bicykli bez powermetra, bez čísel bez stravy a môže ísť v pohodovom tempe a takisto na výmeu môžete nájsť jeho videoreportáž z jeho výletu, ktorý si spravil minulie, minulé leto Ide, išiel vlastne 7 dní, spravil pri tom 850 km a sprevádzal ho jeho známy ako fotografa kameraman. A zachytáva tento talianský rodák taký ten pohodový štýl bicyklovania, presne to, čo má na cyklistike rád. A oceňuje každú voľnú chvíľu a čas, ktorý môže stráviť na bicykli mimo pretekárskeho diania a mimo oficiálneho tréningu. Takže veľmi dobré video, odporúčam pozrieť si a takisto je to video dobré na spoznanie Krastálianská. Začínal pri Lago di Garda a presunul sa cez Toskansko až k Tyrhenskému moru. Zaujímavý pohľad na strávenie voľného času, pretože o je známe, že veľmi radi oddychujú, pokiaľ nemusia trénovať a vždy si radi spravia pauzu ale Danielos načrtol to, čo možno veľa cyklistom chýba a, a už to bolo viacerokrát aj publikované, že cyklisti počas svojej kariéry, počas sezóny nemajú až tak čas vnímať na bicykli to okolie a takisto pri viacdňových etapákoch a pri Grand Tour vlastne ani nevedia, odkiaľ štartujú a kam idú. Čiže je to taký zabehnutý kolotoč, v ktorom nie je veľa času na vnímanie tých ostatných súvislostí. Takže aj toto je taký dobrý pohľad do zakulisia profesionálneho jazdca a nejaké že čo on má na tý cyklistik rád.
1: A to mne to video Daniela osami mi film, respektíve filmy Thereabouts, ktoré na, natočili... Uh, bratia Mortonovci, uh, Lakeland a Angus, teda Lakeland aktuálne jazdec uh, Dimension Data. Uh, to sú, Je to v podstate veľmi zaujímavý príbeh. Uh, Angus je starším cyklistom, ktorým ktorý, uh, jazdil kedysi za pro-contitým Drepec v Austrálii a po istom čase sa uh, jednoducho sa na to vykašal. Prestalo ho to baviť, uh, začal... Uh, piť pivo, <laughs> priberať a, a surfovať, myslím, uh, tak sa to nejak ukazuje v tom prvom filme. Sa začal čo
0: praktizovať jeho... príjemné veci.
1: Áno, jasné, začal si užívať život. Začal čo, čo jeho mladší brat, bol v tom čase uh, považovaný za veľký talent na, na etapáky, jazdil za vtedajší Garmin, uh, Garmin Sharp, uh, no a oni dvaja sa jedn- jednoducho stretli, doma v Austrálii a vybrali sa cez kontinent na, na výlet, ktorý bol snímaný kamerou a bol to vlastne taký čiastočne cestopisný film, čiastočne film o tom, ako znova objaviť tú radosť z cyklistiky a, a nakoniec to vyústilo do toho, že, že mladší uh, Lakeland sa uh, vykašal na Garmin a spolu s bratom, ktorý 5 rokov závodne nebycykloval, tak, tak začali jazdiť za americký kontinentálny tím Jelly Belly, v, v ktorom vlastne Lakeland aj v Lani vyhral túru okolo Utahu. No a celkovo sú tri filmy z tejto série. Prvý sa natáčal v Austrálii, druhý v, v Amerike, myslím v Kolorade. A tretí, ktorý vyšiel začiatkom roka, sa natáčal v Kolumbii. Takže tiež by som odporúčal túto sériu, lebo okrem toho, že to ukazuje tie krásy tých uh, miest, na ktorých jazdia, tak uh, vlastne je to trocha taký pohľad dovnútra uh, cyklistu. Myslím, že v tom prvom dieli práve Lakeland tam hovoril niečo na štýl, že že sú momenty, keď si hovorí, že, že by sa možno napríklad mohol rozísť so svojou frajerkou, pretože, pretože má také vyčitky, že sa s ňou nemôže vydávať. A, uh-huh. a potom si povie, že nad čím to preboha rozmýšľa a že musí, musí sa proste vykašať na takéto myšlenky, jazdiť a, a byť, proste, byť čo najúspešnejší a zároveň to vydržať a prekonať. Má to, to, to trocha, taký, taký motivačný nádych, ale v takom rozumnej miere.
0: No motivačný nádych má určite aj Alejandro Valverde, ktorý si vlastne v Andalúzii pripísal už svoje sté profesionálne víťazstvo a je to niečo neuveriteľné, čo tento Španiel predvádza. Je to suverén ostatných sezón, kde on je schopný sa pripraviť v januári, vo februári a pokračovať v skvelých výkonoch a zberaní prvenstiev po celú sezónu. Takže veľká gratulácia Alejandrovi Valverdemu. Najväčší úspech asi neprekoná. Ten ostane prvé miesto na Vuelte v 2009, ale má potenciál nestarne, takže veľmi sa tešíme z jeho úspechu a uvidíme snáď ho to nákopne do ďalších perfektných predstavení.
1: Valverde je strašne kontroverzná postava v podstate, pretože človek by ho aj chcel vyhejtovať za, za, za to, že bol jednoducho v operácii puerto zamiešaný a začal aj dostal svoj dyštanc. Ale na druhej strane potom na návrate ukazuje ako sa to má robiť? Je to, je to jazdec, ktorý dokáže vyhrávať etapáky, dokáže sa držať uh, vysoko v GC v Grand Tour. Uh, Ardenské klasiky nemajú práve po mne iného favorita nikdy, ako, akým je on. Je to fenomén a spôsob, akým dokáže vyhrávať, to znamená od, od de facto od januára po koniec roka. Pripomeme si, že minulý rok odjazdil uh, všetky tri Grand Tour, Uh-huh. Čo, je, čo je niečo neuveriteľné pre, pre jazda z tak, také výkonnostnej kategórie ako je Valverde. Takže chcel som tým len povedať len to, že, že človek by ho chcel aj neznašať, ale keď, keď, ta, keď jazdí takýmto spôsobom a tie víťazstva sú naozaj fenomenálne a dokonca aj spôsob, akým sa tešil napríklad z víťazstva v etapy v Andalúzii, keď skoro spadol z bicykla <laughs> pri, pri víťaznom... Uh, pri víťaznom geste, tak tak človek si povie, že no no dobre, treba mu odpustiť a (laughs) užívať si ako jazdi.
0: Áno, jeho výkony môže vystihnúť jedno slovo a to je konštantnosť. On je neuveriteľne konštantný a nemá nejaké slabšie miesta v sezóne. On je jednoducho na všetky preteky, na ktoré nastúpi, je pripravený a je schopný popredné prečky. je to jazdec, ktorý má podjovie umiestnenia zo všetkých troch Grand Tour zažil už taktiež minulý rok aj svoje prvé Giro ktoré dlho odkladal ale nakoniec sa mu nevyhol a ja ho mám rád, Mne, páči sa mi jeho štýl, štýl jazdy uh, vie kedy ma zautočiť nie je to až taký agresívny jazdec v etapových pretekoch tam jazdí skôr tak rozumnejšie, nie je to taký temperamentný jazdec ako napríklad Alberto Contador, ale veľmi dobre sa na ňo pozera a práve na ardenských klasikách tak to je fenomén, ktorý tam nemá obdoby. A na Valonskom šípe snáď nebýva iný favorit, pokiaľ je na štartovej listenia Alejandro Valverde.
1: To mi pripomínam fotografiu, ktorú som videl minulý rok, práve cez ardenský týždeň, kde, bol, kde boli vlastne porovnané víťazné fotografie z 2016. a 15. ktoré boli absolútne totožné. A minulý rok, myslím, že sme sa o tom vtedy bavili, keď vo finnýši, keď tam bol s Julianom Alafilipom a s Danielom Martinom, tak keď oni vyzerali, že tam vyplujú dušu, tak Valverde si šiel tak nápol plynu Samozrejme. Daniel
0: Martin tam mal vycerené tie svoje predné zuby Tiesaki. a Julián Alaphilip tam mal smrteľný krč v tvári tak Alejandro Valverde tam už iba dvíhal ruky nad hlavu a to bola pre mňa možno fotografia roka
1: a, Ale práve možno Alafilip je štýl jasca ktorý by sa mohol potenciálne približiť tomu, čo vlastne dosiahol Valverde. Myslím, že podobný štýl je veľmi mladý. Jediné, čo by nemusel zopakovať, to sú tie krvné transfúzie. <rý> <rý>
0: Áno, je stále, to... stále je to však v pozícii takého žiaka a učiteľa.
1: No, to určite. A
0: ešte žiak učiteľa neprerastol.
1: A ja si myslím, že, že Valverde... No podľa, podľa toho, akým, akým štýlom jazdi, odkedy, odkedy vlastne mal ten dyštanc, ktorý sa mu skončil v roku 2012, tak, tak jednoducho je vidieť, že jeho forma neklesá napriek stúpajúcemu veku. Uh, takže si v podstate neviem, neviem si ani predstaviť, uh, uh, že by skončil ako nejaký proste stárnucí jazdec. Myslím si, že v jednom momente sa proste rozhodne, môže to byť kľudne aj po tejto sezóne, že alebo po budúcej, proste balím to, ale myslím si, že aj v tej poslednej sezóne určite chytiť nejaké vyťazstvá a nebudú to len nejaké hocijaké víťazstva.
0: Veľmi by som mu doprial duhový dres, ten mu ešte stále chýba a takisto konštantne zbiera medaily zo svetového šampionátu, ale duhový dres mu dlhodobo uniká, takže možno Norský Bergen bude tá destinácia, kde si tento duhový dres konečne na seba oblečie.
1: Tam v tom Bergene to vyzerá, že, že trať asi budú chcieť spraviť trocha pre Bollsona Hagena. Každopádne nie je to trať, na ktorej by úplne, mo, mal byť úplne bezradný Valverde. Je, je to skôr taká, práve po mne to bude práve taká klasikárska trať, ale ale na druhej strane, pri dĺžke pretekov a aké sú na majestrovstvách sveta, tak si myslím, že, že, že určite má na to sa udržať v vedúcej skupine a teoreticky zautočiť.
0: Mohli by sme sa presunúť teraz na chvíľu k horským bicyklom a opäť sa nám pripomenul Lance da, da, da. Armstrong. <laughs> ktorý sa zúčastnil so svojimi bývalými tímovými kolegami Georgeom Hinkepim, Christianom Vandeveldem a Dylanom Caseyom na 24 hodinovke v Arizone, kde skončili celkovo tretí. Takže bývalí dopingoví hriešníci to stále na bicykloch vedia a dostali sa na pódium.
1: No, dostali sa na pódium tam, kde mohli, pretože tieto preteky <laughs> nie sú pod UCI samozrejme, takže... Mohli si m- uh, mohol Armstrong štartovať, inak v preteku aj už si práve po mne nezajazdí. A
0: zaujímavé je, že tieto správy o Lanceovi Armstrongovi v poslednom čase prichádzajú dosť často a možno je to dôsledok toho, ako si hovoril ty, že Lenz Armstrong sa nejak toto meno očisťuje a no, ťažko to povedať nejakým očisťovaním, ale ako keby už prehrmelo to krupobite, ktoré bolo prednedávnom, keď sa spustila celá tá lavina a Len sa nakoniec priznal, tak možno už sa dostáva toto celé do zabudnutia a aj tá spoločnosť vníma Armstronga už trošku pozitívnejšie, a nejako chuligáňa číslo jedna v histórii cyklistiky.
1: Inak Armstrong tiež spustil svoj podcast. Ano, ano. Ešte som síce nemal možnosť, ani neviem, či ich chcem veľmi. Iznal, že sa
0: volá Forward.
1: Presne tak, sa volá, áno. Uh, ale všimol som si, že jeden, jen, jedným z hostí uh, bol aj uh, herec, ktorý ho stvárnil v, v tom filme The mm-hmm. Program, mm-hmm. Um, ktorého meno si uh, mm, neviem, Film
0: som videl, meno si nepamätám.
1: Ani ja, každopádne <laughs> stredol s tam len s Lencom, ale nemám asi veľmi chuť to počúvať.
0: <laughs> Určite má ale väčšiu vás, ako my dvaja.
1: <laughs> no, <laughs> ale to je iba otázka času. Keď už sme inak pri dopingových hriešníkoch a MTB, tak by sme mohli spomenúť Luku Pauliniho. Tento borec, ktorý v 2014 bol chytený počas Tour de France a pozitívne testovaný na kokain, si už odpíkal svoj 18-mesačný trest a hoci na cestu sa nevrátí, tak začal jazdiť MTB s cieľom byť majstrom sveta v MP- MTB maratóne, na prateko, ktoré sa koncom júna budú jazdiť v Nemecku. Vlastne, Paulini v 2014. vyhral absolútne fenomenálne Gen Velogem. V 2015. V 2015. Mm-hmm. presne. A to, bol, bol, to je jedna z najzaujímavejších klasik podľa mňa posledných rokov.
0: Tam to bol apokalyptický priebeh
1: tie zábery, ako tam Geraint to sa odfúkovalo z cesty. Silný to... bočný
0: vietor, silný dážď. Tam dokončilo, tak sa mi zdá, iba nejakých 28 ľudí alebo koľko. Čiže to štartové pole sa veľmi zúžilo a Luka Paulini tam nastúpil pár kilometrov pred cieľom a časovkarským spôsobom to dotiahol do vyťazného konca. Bolo to super divadlo. o Oto šok bolo potom to odhalenie na Tour de France kde ho vlastne tým Kaťuša musel stiahnuť z pretekov no zdá sa, že MTBčkové maratóny sú asi obľúbeným nejakým reštartom alebo návratom k cyklistike po týchto dopingových aferách a uvidíme, či uvidíme uh, Luku Paulinyho na Majsarosoch Európy v MTB maratóne v Svíte, ktoré majú byť v auguste 13. Až teda 13. augusta do Nemecka na majstrosa sveta v júni tak možno sa objaví v auguste, až bude ešte cítiť nejakú formu v nohách.
1: Možno zfúka nejaký sneh z tátier.
0: Ok, mohli by sme sa teraz presunúť opäť na cestu a Richie Porte sa chce konečne presadiť aj na veľkých pretekoch v Európe. Jeho najbližší cieľ je Paris-Nice, kde sa poprvýkrát túto sezónu predstaví aj po boku Alberta Contadora v priamej konfrontácii. A Richie Porte, tak to je človek, ktorý určite má na výhru na Grand Tour, ale vždy ho postihla nejaká smola, alebo jednoducho mal zlý deň, po ktorom už nedokázal eliminovať straty. Takže je to postava, ktorá určite bude miešať karty túto sezónu na Grand Tour, Uvidíme, ako bude pripravená, ale myslím si, že túto sezónu by mu to konečne mohlo výsť.
1: Myslím si, že pri portem naozaj záleží často o, o, o tých okolnostiach, ktoré sú okolo celých tých pretekov. To znamená, f- formu o, aj chuť určite na tie má a myslím si, že na, na kopcových dojazdoch a v časovkách e, kľudne môže vyzývať Froome Quintanu určite. A, uh, ale nikdy proste mu to nesedelo a možno strátil pár rokov tým, že, že jazdil v roli domestika pre Sky. Každopádne on sám povedal, že kadel uh, Evans vyhral Tour, keď mal 34, a Vigens, keď mal 32. Myslím, že Por má teraz 31. Takže ako keby podľa jeho vlastných slov vstupuje do ideálnej časti svojej kariéry na to, aby, aby vyhral. Uh, myslím, že bude veľkým pozitívom už len to, že, že TJ Fangarderen pôjde Giro a Porté uh, bude od začiatku jasným lídrom pretúr, pretože si myslím, že to bol minulý rok veľmi zbytočný ťah od BMC, postaviť obidvoch svojich hlavných GCS na jednej preteky, v ktorých sa ukázalo, že jeden je proste o level vyššie.
0: No, toto momentálne plánuje aj Sky na džire, s Mikelom Landom a Gerantom Tomasom, tak uvidíme, ako sa tento ich projekt bude realizovať.
1: Ale pri tom Sky by som to pochopil, však bavili sme sa o tom minulý týždeň, len ide o to, že ani Landa, ani Tomas nie, nie sú Frum pre Sky. Je to proste, je to ten potenciálny druhý, tretí, štvrtý no, mluž na No presne tak. Tak, ale Porte odišiel zo Sky do BMC ako líder. Ako, ako ich jednoznačný líder, keďže to ukázalo zatiaľ viac ako fan Uvidíme, no. Všetky, všetky preteky, ktoré právý šampión Tour musí vyhrať ako paris a podobne, tak to sa, sa Porte mu podarilo pred dvoma rokmi, ktorý má naozaj neuveriteľný začiatok sezóny. Takže ja verím tomu, že, že, že na paris Uvidíme, ako, ako, akým smerom by sa mohla vyvíjať táto sezóna.
0: No, napovie to dosť veľa, pretože bude tam priama konfrontácia s ostatnými jazdcami už v Európe, čo je niečo iné ako jazdiť na domácej pôde v Austrálii. Takže tešíme sa na túto konfrontáciu a uvidíme, čo, čo nám parížný s napovie do ďalšieho priebehu sezóny.
1: To už inak za chvíľku tiež. Takže sezóna naozaj už sa rozbieha. V plnom prúde.
0: Rigoberto Uran bude vynechávať tohto ročné Giro a susredí sa na Tour de France, kde mu to ešte zatiaľ nikdy v jeho doterajšej kariére príliš nešlo. Dvakrát už bol druhý na Giro d'Italia, ale na Tour, kde štartoval pred dvoma rokmi napríklad, tak tam bol úplne neviditeľný a skončil niekde okolo 40. miesta, tak sa mi zdá. Takže Rigoberto Urán sa bude snažiť reštartovať nejaké svoje GC-ciele na Grand Tour Pretekoch. Urán je takým zaujímavým typom jazdca. Dlhé roky sa možno trošku preceňoval a po prestupe do uh, Omega Farmy Quickstep vtedajšej tak bol pasovaný do jednoznačného lídra na Grand Tour Pretekoch. Ale tu pozíciu lídra nedokázal pretaviť na nejaké väčšie úspechy. Minulá sezóna nebola úplne to práve orechové. Tam sa pripomenul, čo si ja pamätám, iba na Giro di Lombardia, na záver sezony, kde bol v tom záverečnom úniku a nakoniec v sprinte skončil tretí. Takže uvidíme, ako bude Rigo pripravený na tohto ročnom Tour de France a Možno to nie je úplne beznádejné. Myslím si, že on si dá za cieľ nejakú top 10. Určite bude na natoľko, že nebude si dávať cieľ poraziť Chrisa Froome to asi momentálne nemá. Ale tá konkurencia na túr možno nebude až taká veľká, pretože veľa jazdcov na GC porade sa zameria práve na Giro d'Italia. A až by aj potom chceli skúpi, skúsiť dvojkombináciu uh, z Tour de France po absolvovaní Gira, tak nebudú tak čerství. Takže vôbec to nevyzerá beznádejne pre Riguberta Urana na Tour de France.
1: Ja si myslím, že úrana prišla ako keby trochu k zmene celkového jeho rozloženia ako keby sil na, na Grand Tour, keď si bol považovaný za jedného z najlepších časovkárov na svete. Momentálne v časovkách už skoro nič neukazuje, ale sem tam sa fakt vystrčí rožky v tých kopcovitých dojazdoch. Napríklad aj teraz v Andalúzii ho trocha bolo vidieť. Takže myslím si, že tie druhé miesta, ktoré dosiahol na, na, na Džire, neboli úplne náhodné, ale ani konkurencia vtedy pravdepodobne nebola taká, ako je, aká bude tento rok. Alebo aké bola posledné dva roky napríklad na Džire, ktoré bolo fakt, že nabuchané. Takže je to jeho šanca možno reštartovať trochu kariéru. Pamätám si z konca sezóny uh, Jonathan Waters, jeho šéf uh, v Cannondale Drapak, uh, hovoril o tom, že, že možno by sa Uran mohol začať viac špecializovať práve na preteky uh, typu Lombardie a na, na celkovo na jednodňovky, napríklad na Lieš a iné Ardenské mm-hmm. klasiky. Takže... Možno, možno práve aj tam by mohol niečo ukázať napríklad z jeho programu je zaujímavé že je že jazdiť aj Strade Bianche, aj dokonca aj San Remo pred Ardenami takže uvidíme ho v akcii už za chvíľu
0: Mohli by sme sa ešte naspäť vrátiť k tomu motopacingu tam bol tento týždeň viacere stiažnosti a kritika číslo 1 bola asi na Primoša Rogliča, ktorého odhalilo video, no ono Ťažko povedať, že čo sa s týmto dá robiť, pretože jazdec samotný za to prakticky nemôže a už keď sa pred ním tá motorka objaví, tak bol by tak povedať keby kebyže ten draft nevyužije vo svoj prospech, ale tu je možno zodpovednosť na pleciach organizátora, aby zabezpečil to, že tá motorka sa do takej blízkosti toho jazca nedostane. Takisto aj ten nový protokol o pohybe motorových vozidel v pelotóne hovorí o tom, že tá motorka by mala byť pri časovke minimálne 100 metrov pred tým jazdcom. Takže v tomto prípade to vôbec nebolo dodržané, pretože tá motorka bola tak povediať znalepená na Rogličovi na pár sekúnd a asi až potom si to vodič tejto motorky uvedomil a vzdialil sa na väčšiu vzdialenosť. Takže Roglič Využil na pár sekúnd túto výhodu, takisto bola kritika aj na únik, tak sa mi zdá, že to bolo okolo Andalúzie, kde bol únik dvojice a, a bol tam fotozáber, kde motorka bola kúsok pred a, touto unikajúcou dvojicou, a ktorí využili takisto ten zákryt. Ono bude zaujímavé, ako sa toto bude vyvíjať, ako, či to bude UCI trestať. Každopádne si myslím, že jazdcov by trestať aj nemal a mali by niečo robiť na poli organizačnom a ťažko povedať, ako túto situáciu riešiť.
1: Ja myslím, že tu si povedal jednu veľmi dôležitú vec a to, to je to, že keď máš časovku a jazdec... Uh tá má motorku, tak uh, je tam toľko veci, ktoré, ktoré môžu ho vyvesť z rytmu, ktoré mu môžu privesť problémy a tak, takže si neviem preto, že, že by jazdec začal kričať na motorkána, že vypadí mi z cesty, alebo že by, neviem, že by jazdec počas časovky zmenil, uh, že by prešiel na druhú, č- druhú časť cesty. Takže je pravda, že, že tá kritika nie je asi celkom opravnená na adresu jazdcov, ale naopak je to chyba chyba z organizácie.
0: No, no to je úplne logické, že jazdec si chce počas toho preteku pomôcť, takže tam nevidím žiadnu nejakú vinu na strane týchto jazcov, že pokiaľ uvidel tú motorku pred sebou, takže ten zakryt využil a zviezol sa pár metrov bez odporu vetra, takže tam vidím úplne iný problém a myslím si, že ten je na strane organizátorov. A tento týždeň začínajú aj preteky v Abu Dhabi.
1: Áno, v Abu Dhabi sa stretne fakt brutálna GC konkurencia, čo je, čo je absolútne zaujímavé vzárom na to, že ide iba o 4 etapy v s jedným kopcovitým dojazdom. Tak ja by som len tak rýchlosť vymenoval. Quintana, Kontador, Bardet, Nibali, Molema, Zakarin, Fangarden, Dumolan, Menties, Aru, Majka. A wow. to, som te, to som nepovedal všetkých. A čo sa týka šprinterov, tak uh, Cavendish, Kittel, Greipel, Yuen. Čo bude veľmi zaujímavé, keďže budú tri šprinterské dojazdy. Ako si práve Yuen poradí s týmito troma velikánmi, šprinterskými?
0: Ja si myslím, že na toto sa tešia <laughs> No, Pretože A... pokiaľ sa všetci štyria dostanú do finále, tak ten sprint to bude, to bude niečo, na čo sa ozaj oplatí pozrieť.
1: Uh, vlastne zaujímavosťou je, že tieto preteky uh, sú pomerne nové, uh, je to len tretí ročník a ten posledný sa konal v októbri, vlastne na konci minulej uh-huh. sezóny, čiže vlastne ubehli len 4 mesiace a, a už, sú tu, už sú tu späť a takisto uh, sú tie preteky zaujímavé, pretože posledná etapa sa jazdí na okruhu Formule 1 jazd Marina, čo jaz o osobných skúseností uh, môžem povedať, že keď som to pozeral v televízii myslím pred dvoma rokmi, tak ma som si povedal, že to nie je dobré, ako má cyklistiky.
0: No, rozhodne uh, to nie je tak záživné, dajme tomu, ako Formule 1, hoci aj o záživnosti Formule v posledných rokoch by sa dalo polemizovať. <laughs> áno, <laughs>
1: uh, a akurát keď máš Formule 1, aspoň máš plné tribuny <laughs> A, a na cyklistike na okruhu máš, máš 5 ľudí. Čo sa týka štartového pola, tak zaujímavé bude aj to, že prvý raz uvidíme v novom drese o Ricky Scott Romana Krojcigera, ktorý by teoreticky mohol jazdiť v tej, tej čelnej skupine medzi GC jazdcami. Okrem toho Bora Hansgrohe priniesie aj dvojicu Slovákov, Erika Bašku a Jurajna Sagana. Takže teoreticky Báška by sa tiež mohol ukázať v šprinterských dojazdoch, aj keď pravdepomnejšie je to, že budú pracovať pre Matea Pelukio. Uh-huh. Z, z Quickstepu príde na preteky Vákoč z českých jazdcov. Takže uvidíme, nakoľko to bude, budú zaujímavé, alebo iba ďalšie nudné preteky. Keďže sa konajú v ten istý víkend ako, ako Omlúp a kurne Brasok kurne, tak si myslím, že, že asi budú jedni z tých pretekov, ktoré nám trochu zapadnú prachom, hoci, tá, hoci ten to štartové pole na GC je fakt uh, myslím si, že každý Grand Tour by bol šťastné za také štartové polo.
0: Ono ešte, keď sme spomenuli tie, ten motoristický okruh, tak uh, cyklistické preteky Vyšehradskej štvorky už oznámili uh, svoj kalendár a slovenská časť sa bude konať práve aj na Slovakia ringu v Orechovej potvorni. Štart bude v Bratislave 23. apríla z Bajkalskej ulice. Pôjde sa cez most pri Bratislave, štvrtok na Ostrove, Lehnice, Hornú Potôň, až, až sa to celé zakončí jedným kolom na Slovakia ringu. Celé preteky budú mať 181 km. Pokiaľ by ste chceli vidieť preteky B4 na vlastné oči, tak v okolí Bratislavy bude možnosť. Dobre, tento víkend máme pred sebou otvárak severských klasík. Už v sobotu nás čaká Omlop Head Newsplat, ktorý je zaradený tento rok poprvýkrát do World Tour kalendára. Štartové pole bude na Omlope takisto nabité. Rovnako ako GC poradie na Abu Dhabi, tak konkurencia a ašpiranti na víťazstva v jarných klasikách sa zídu už tento víkend v Belgicku. Uh, štartovať tu bude Greg Van Avermet, Peter Sagan, Tom Bonen, Ties Benot, Sepp Van Marke, Lorenz de Vresse, Arnold Demar, Alexander Kristoff, Lars Bom, Jasper Stuyven, Ayn Stanard, Čiže tá konkurencia je obrovská. Uh, na omlope sa predstavia všetky v tour okrem uh, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty, team Ovystaru a Team Engine Data. Minulý ročník vyhral Greg Van Avermed, práve pred Petrom Saganom a Tiesom Benotom. Preteky budú mať 198 km. a, a na pretekárov bude čakať celkom zaujímavý okruh. Je tam 13 Hellingenov a 10 Pavellúsekov. A štardaj cieľ je v Chente a medzi minuloročnými víťazmi je tam aj Ajahn ten vyhral v roku 2014-2015 v roku 2012 vyhral Sepp van Marke a v roku 2008 vyhral Filip Gilbert, ktorý bude takisto štartovať v drese Quickstepu no asi najnabitejšiu zostavu má práve Quickstep kde popri Tomovi Bonenovi bude štartovať Gilbert Ilio Kejse Ives Lampard, Zdenek Nikita Niky Terpstra Mateo Trentin a Julien Fermote. Takže... No, každý
1: z, nich, každý z nich by mal teoreticky na to, aby tam vyhral. Akurát je jeden pretekár z Quickstepu, ktorý tam ešte nikdy nevyhral. A to je práve Bonen, ktorý Presne, jazdí tak. svoju poslednú sezónu.
0: Takže, Takže
1: je celkom zaujímavé, bude zaujímavé určite pozorovať, že ako naštartuje svoju klasikárskú sezónu a určite tam z jeho strany bude nejaká motivácia. No tomeke, myslím si, tomeke... že...
0: Odštartoval sezónu celkom dobre v Argentíne, ale asi mu nebolo všetko jedno v Ománe, kde padol a našťastie ten pád nebol nejako vážny a okrem nejakých škrabancov sa mu nič nestalo. Takže bude ready na začiatok klasikárskej sezóny, čo nás asi všetkých teší a veríme, že Tom Bonem v svoju poslednú sezónu, možno poslednú tretinu sezóny, Ukáže, čo v ňom je a rozlúči sa na tých najvyšších možných priečkach.
1: K minulom ročníku by som dodal, práve dnes som si pozrel uh, spätne highlighty z týchto pretekov. Vlastne zaujal ma tam ten moment, ktorý predchádzal tomu záverečnému šprintu medzi Fan Avermartom a, a Saganom, pretože komentátor uh, vlastne hovoril niečo o pretekároch, ktorí sú väčšine druhí, <hým> tak tak, tak sa mi pripomenulo, na čo som už úplne zabudol a to, že naozaj ešte 2 roky dozadu a jeden, aj druhý, jednoducho boli stále, stále, stále druhý a myslím, že k prvému takému ich súboju, týchto dvoch väčšie druhých, došlo na tur 2015, kde tiež vyhral Fanavermarkt. No ale ako vieme, tak Sagan vyhral Flámsko, Fanavermarkt omlúb, Olympijské zláto, Sagan titul Majestra Sveta, takže už o nejakých dru- druhých miestach asi nemôžeme hovoriť. Ale páčil sa mi ten šprint, uh, pretože mi pripomínal až trocha také taktizovanie z dráhy. Ako v jednom momente <laughs> uh, i- išli tí asi v čelnej skupine, keď už bolo jasné, že, že si ten uh, náskok pred pelotonom udržia, tak uh, už naozaj došlo k takému, jak, uh, taktizovaniu na dráhe.
0: Už tam už to zaseknutie a čakanie. Presne.
1: A, a áno. Kto proste nastupí prvý? No a keď nastupil Van Avermar, tak už Sagan vtedy neod- nemá veľa šanci odpadať a dobehnúť ho.
0: Áno, Greg Van Avermec sa vyjadril práve, že túto sezónu bude chcieť uchmatnúť veľkú klasiku. Najlepšie monument. A, čiže brúsi si zuby na túto klasikársku sezonu a chce svetu konečne ukázať, že nie je na veľkých klasikách iba väčšine druhým, ale potom tom olimpijskom zlate má chuť a chce dokázať aj ostatným, že nenadarmo patrí vždy k veľkým favoritom.
1: Čo bude určite zaujímavé, bude pozorovať e, Boru, keďže v Presagana v podstate pôjde o úplne nový klasikársky tým. E, z, zostaví e, klasických mien je tam len Michail Koláš a Mačej Bodnár. Z sú všetko nové, nové mená, takže uvidíme, že či, či Bora bude schopná zabezpečiť nejaký, nejaký väčší support pre Sagana, alebo to jednoducho pôjde sám na seba, tak ako, tak ako sme zvyknutí už z, z rokov.
0: No bude to taká prvá previerka Saganovho nového týmu, ruke mu tam bude aj Michail Koláš, Takže tá spolupráca s Kolážom bude osvedčená, takisto aj Maciej Bodnár je v štartovom poli, takisto Markus Burghardt. Ten tým by mal byť postavený samozrejme na Sagana. Uvidíme priamo v praxi, aká bude tá podporná funkcia jednotlivých jazdcov. To štartové pole je nabité, ako som už spomínal. Medzi favoritov určite bude patriť Alexander Kristof, a, a takisto Tom Bonen, Greg Van Avermeet, Ian Stannard. A predstavia sa nám tam takisto kontinentálne a prokontinentálne týmy. A, severské klasiky sú vrcholom sezóny práve pre belgické prokontinentálne týmy a, ako Sport Flanderen Balois, takisto sa tu predstaví Vanty Gobert, a, Veranda s Vilen Krellan kde sa predstaví aj Stine Devolder, dvojnásobný výťaz Rondefam Flanderen na štarte bude takisto holandský Rompot francúzsky Fortuneo Vital Concept Direct Energy za ktorý pôjde Brian Cockart a Sylvian Chavanel na štarte bude Cofidis Israel Cycling Academy Aqua Blue Sport kde sa predstaví Adam Blythe aktuálny britský šampión takže Budeme sa mať na čo pozerať. A na omlop nadviaže v nedelu Kurné brusel Kúrne, čo je rovinatejšia klasika a je tu väčší priestor pre šprintérov, čo sa odrazí aj v šťartovom poli. V loto Enel Jambo stavia na Larsa Boma a pokiaľ by prišlo k hromadnému šprintu, tak určite sa predvede Dylan Gronewegen. Za FDŽ bude... Asi všetko postavené na Arnoldovi Demárovi. Veľkú šancu bude mať Nasser Buany z Kofidisu. Kaťuša postaví Aleksandra Kristofa. Sky bude určite vsádzať na Aena Stannarda alebo v hromadnom šprinte na Daniho Fan Popela. Trek Fredo sa bude spoliať na Jaspera Stuyvena alebo Giacomo Nicola v hromadnom šprinte. Predstaví sa takisto Quickstep prakticky totožnej zostave akurát, že Filipa Žilberta by mal nahradiť Tom de Klerk a z Bahrajnu Merida sa tu predstaví Nicolo Bonifacio takže opäť obrovská konkurencia a Bora Grohe sa samozrejme bude spoliehať na Petra Sagana ktorému bude pomáhať Michail Kolaš Kurné Brusel Kurné vyhral minulý rok Jasper Stujven to bol takisto veľmi pekný okamih keď sa odputal, neviem presne koľko to bolo, ale bol to taký záverečný atak, na ktorý nikto nedokázal už reagovať a Jasper Stuyven so zaťatými zubami dokázal udržať vysoké tempo a prišiel osamotený do cieľa. V roku 2012 a 2015 vyhral Mark Cavendish, ktorý sa tento rok na pretekoch nepredstaví. A Tom Bonen dokázal vyhrať v roku 2007, 2009 a 2014, takže Tom Bonen by opäť určite rád naviazal na predošlé úspechy.
1: Ak však pôjde do čistého hromadného športu, tak si myslím, že Bonen asi veľkú šancu nemá. Ale ten stojvenov únik z minulého roku to bolo veľmi, veľmi pekná, pekná udalosť, keďže, keďže sa rátalo s tým, že, že k tomu športu dojde. Takže myslím si, že ide o určite menšie preteky, ako je Omloop, ale, ale na začiatok sezóny to bude, to bude určite rádo pozerať. Ešte by som sa krátkosti dostal k ženskému Omlupu, ktorý sa to bude jedným vlastne z prvých pretekov ten, v Európe tento rok s ženským štartovým polom, hoci nejde ešte o, o ženský World Tour. A tam, čo sa týka štartového pola, sa deje niečo, čo, čo si práve po mne ešte nikdy nepočul. A to, že zo 6 členov týmu Sport Flanderen Ethics nastúpia na, na, na dopeletónu štyri sestry: to Kelly, Demi, <laughs> Jessie a Lenny Drujcové. <laughs> Takže pódium aj zemiaková medaila jednoznačne pre Sports Flanderen, ale čo sa týka Polana na že uh, je pekne nabité, bude chýbať. Um, obhajkyňa prvenstva Lizzy Armistead, Armistead, ktorá sa momentálne volá Dagnan posobáši. Takisto bude chybať Marianne Voss, ale aktuálna majsterka sveta Amelie Dedericksen z Boss Dolman nastúpi, takisto Chantal Blak, víťazka minuloročného Gen- Vevelgem. Ak dojde k sprintu, tak šancu má určite Chloe Hoskins, za Ale Čipoliny, ktorá minulý rok vyhrala tú jednodňovku, na, ktorá sa jazdí na Champs-Élysées. Mm-hmm, ktorá Kacite bola mimochodom
0: aj veľká favoritka na majstrovstvách sveta v Dohe.
1: Áno, tam bola asi najväčšia s Kirsten Wild, takže to rá inak tiež nastúpi. Takisto, ak by došlo k hromadnému sprintu, tak, tak veľkú šancu má finská jazdkynia s Bigla Lota lepisto. A myslím si, že jedna z favoritek určite bude aj Polka Kataržina Neviadomá, mm-hmm. ktorá jazdí práve za, za tým Marianne Vos, teda VM3. Je to jeden z najväčších talentov polskej cyklistiky posledných rokov. Určite by som prirovnal aj k Viatkovskému, aj k Majkovi, čo sa týka toho, čo, čo dokáže, akú reklamu dokáže robiť v Polsku cyklistike. Je to dvojnásobná Majsterka Európy v U23. Minulý rok bola druhá na, na, v Elite Majstrovstve Európy. Takisto už tam povihrávala aj nejaké klasiky, aj, aj etapáky. A ešte Poliaci e, na štart postavia aj e, Gošu Jašinsku, ktorá jazdí v e, Cyklean tak ako Kirsten Wild. E, e, je to špecialistka na úniky, takže ak by, ak by došlo k nejakému. Uniku a výťazstvo z unika, Uniku, tak by aj ona mohla mať čancu.
0: Tvoje tipy na omlop a kúrne?
1: Uh, neviem. <laughs> uh, nechcem nechcem typovať Sagana, pretože to je niečo, čo by som si prial. Takže, takže na omlop. Inak vôbec, vôbec ma nenapadlo, že by sme mali typovať. Mm. Teraz
0: sa ukáže, aký si typer, keď to je improvizované.
1: No, presne, keď som, keď som ti to písal mailami, tak som si to mohol premysliť.
0: <laughs> tak moje tipy na Omlopet Newsblad Alexander Kristof mm-hmm. a Kurné Brusel Kurné, keďže je to viacej rovinaté, tak tam by sa mohol presadiť na Buany.
1: Ja hovorím, že Kurné bude Kristof, naopak, a Omlop bude Michal Kolaš. <laughs> Oh. Nie, ne, myslím si, že by mohol vyhrať napríklad uh, jeden z dvojce uh, Standard Row.
0: Ok, dobre, to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Ďakujeme, že ste si nás opäť zapli a dúfame, že nás čaká perfektný štart klasikárskej sezóny a bude sa na čo pozerať. Držíme palce Petrovi Saganovi a Michalovi Kolažovi, a takisto Erikovi Baškovi a Jurajovi Saganovi v Abu Dhabi. A počujeme sa opäť o týždeň. Čaute. Čau.